0: Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí volvemos de nuevo a los podcasts después de mucho tiempo. Pues ya saben, por toda la situación del país y todo lo que ha pasado, pues... Eh, pero otra vez retomamos y seguimos firmes. Y ahorita pues vamos a presentar el programa de preguntas y respuestas. Eh, ahorita me acompaña el Dabdlers...
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias a la invitación de Carlos. Voy a ser de anfitrión. Les voy a ayudar con estas grandiosas preguntas que ustedes nos enviaron, así que estén muy pendientes de este grandioso podcast.
0: Muy listo, sin más preámbulos, empecemos. Esperemos
1: que les guste y vamos con toda. Podcast claro que sí, vamos a arrancar este grandioso podcast de Lilo Wild aquí con Carlos Vargas y quiero comentarles un poquito la dinámica de este podcast. Como saben, hace dos semanas, literalmente, en el podcast último de las locuras de Abders, estuvimos haciendo una sección llamada Preguntas y Respuestas, las cuales ustedes nos envían las preguntas y Carlos las respondía a través de este podcast. Estuvo increíble porque recibimos muchísimas preguntas y trataremos de responder la mayoría posible, posible, posible. Así que, Carlos, ¿preparado? Acámosle de una. Listo, vamos con la primera pregunta y dice ¿Por qué el programa se llama Lilo Wild y si tiene algún significado con Lilo y Stitch? Saludos desde Sogamoso, Buyacá.
0: Listo, pues para empezar, buena pregunta porque probablemente mucha gente no escuchó el primer podcast que se llama Introducción a la Fauna Silvestre pues de Lilo White pero sí tiene un significado pues, relacionado con Lilo y Stitch ya que Lilo le así a mi mascota una, una pelita que tenía y pues en honor... Le puse el hilo al, al programa.
1: Familia. Vamos con la siguiente pregunta. Me gustó mucho tu primer programa basado en serpientes, pero tengo una inquietud. Algunas veces, por noticias, he visto que hay laboratorios que extraen el veneno de las serpientes para hacer medicamentos o algo parecido. ¿Eso es legal desde Bogotá, Colombia?
0: Sí, claro. Eh, pues es interesante la pregunta porque mucha gente pues, se pregunta preguntar, cómo, ¿por qué lo estarán haciendo? o si es, si es legal, pero claro que sí es totalmente legal, de hecho es muy necesario, debido a los accidentes o físicos o accidentes pues, con, con serpientes venenosas. Esto es importante ya que mediante la extracción del veneno, obviamente es gente capacitada, ya sean médicos veterinarios o biólogos, capacitados para el manejo de las serpientes sin que pues, se les haga algún daño y pues saben manejar correctamente a la serpiente para que pues primero no, no los vaya a herir a inocular el veneno y también pues para no dañar a, a, a los animales. Entonces eso se hace para tener el, el, el antídoto, el antiveneno, por si llega a pasar algún accidente o físico, pues en, sobre, todo, sobre todo esto pasa en zonas rurales donde la gente sale a caminar o, o en las recolectas de café. Y no tienen en cuenta la vestimenta, la bioseguridad, que lo correcto pues sería usar botas largas principalmente, y pues es importante para que las personas pues no se mueran. Yo, yo tengo una pregunta ahí,
1: eh, cuando tú hablas de, de las botas de caucho, ¿es, esas ¿sí si resisten por ejemplo la picadura o por ejemplo el... La, el abijón de bueno el abijón no sé cómo se llama el diente de, de la los colmillos. eso los colmillos
0: sí pues como tal como como las botas son de material pues resistente por decirlo así el colmillo no pues que atraviese la, la bota pero no llega hasta pues la media que es o la media o, o la piel que es lo importante Ahí va la serpiente
2: de tierra caliente.
1: La siguiente pregunta viene de Culiacán, México y es la siguiente. Hola, Carlos y equipo de Sugo Frien, Me gustaría que hicieras un podcast neta sobre el demonio de Tasmania. Me causa mucha inquietud, pero ¿me podrías decir si es un animal muy gacho, agresivo y en qué continente se encuentra? Gracias. Saludos a Caballín Arre. Arre.
0: Arre. Arre, arre. Dale, dale. Digamos, digamos que el podcast relacionado con el demonio de Tasmania sería buena idea. Sin embargo, lo que yo quiero dar a conocer es, son las especies pues, colombianas que, que casi nadie conoce, Ni, incluso los mismos colombianos no conocemos. Pero sí podría ser buena idea darle de monetasmania otras Otas. Eh, pues la verdad sí es un animal muy agresivo. Eh, pues el nombre se deriva porque son muy feroces mientras comen emiten como unos chillidos agudos muy desagradables supongo que ese era como una, un chillido de rata o, o algo más grave no, no estoy seguro pero pero pues el, el, el nombre pues viene de la isla de australia eh, también se conoce que se ponen pues muy agresivos en épocas de reproducción ya que el macho es un poco agresivo con la hembra y y también un dato curioso es que pues esta especie pues estaba extinta prácticamente en, en vía libre, pues en, en Australia, que es donde venían. Pero este año, este año ya repoblaron, por decirlo así, la isla, ya como con 100.000 mil ejemplares y ya hubo una cría. Entonces, muy chévere que, que se pueda lograr esto. También como dato curioso, este, esta liberación la hizo... Pues Chris Hemsworth, el que es actor de Thor con su familia. Entonces, chévere ahí. Dato curioso.
1: Ay, dato curioso, ahí. Me enamoré. Me enamoré, amiguitos. Eh, Saludos ahí a Collín. Ahí está. Ahorita le mando okay. el eh, ahorita te mando el saludo ahí.
0: Traducción, un saludo para ti y un abrazo.
1: Seguimos con la siguiente pregunta, y es de Bogotá, Colombia. ¿De todos los del equipo de Sugo Frien eres
0: el más serio? Pues digamos que sí, para sí. El, programa, el programa sí. Sí, pues lo hago como en tono serio. Hay veces que se me sale la bobada, pero, pero sí, el programa pues, lo quise ser serio, pero en, en persona no soy tan serio. No los creo.
1: Desde lo más profundo de tu alma eres, eres un niño pequeño. Total, <risa> inmaduro. <risa> no, la verdad es que todos los de su <risa> Eso, sí. Bueno, gracias Un saludo a Bogotá. Bogotá Va la siguiente pregunta Desde Córdoba, Argentina ¡Che, Carlitos! Mi pregunta es si pudieras reencarnar en un animal silvestre Según tu personalidad ¿En cuál sería, capo? Muchos saludos a Sugo, me encantan los locos que son Sobre todo el pibe de Dabder, son unos capos Vení a Argentina No, a
0: Saludos a Argentina Felicidades por la Copa América. Vamos a ir después de la locura que están viviendo. Porque, de hecho, no, allá. El COVID, hermanos, el COVID.
1: Claro, claro. Y no, y que somos ardidos porque perdimos Colombia. No, es
0: que penaltes, no. No, no se supera todavía. Eh, Pero, eh. oye, es que es, es difícil escoger como un animal. no. Yo lo pensé harto. Pero desde chiquito pues, siempre me han gustado los lobos porque pues viven en manada pero igualmente pues pueden sobrevivir en, en solitario entonces es, es, es chévere la, esa personalidad de seguir adelante
1: Muy motivador, muy motivador eso sí es verdad Bueno, muchas gracias también a Córdoba, Argentina los quiero mucho también por allá. Nuestra siguiente pregunta viene de Cúcuta, Colombia, dice Un saludo, Carlos. Si pudieras hacer una expedición, ¿qué
0: escogerías?
1: ¿África o Australia? ¿Y por qué?
0: Esto también es difícil escoger uno, porque digamos en, en Australia pues está toda la parte de animales venenosos y animales que uno dice que esto, esto existe. Pues probablemente eh, uno encuentra en redes sociales así animales reus. Re, grandes y así, pero pues probablemente la mayoría de esos sean falsos, pero, pero sí, la mayoría de los animales allá son venenosos, entonces esa parte es interesante, pero, pero me decidí por África porque pues no siempre ve los safaris, que eso siempre o sea, hay actividad de día, de noche, y lo que uno ve pues es como muy, muy cercano, uno tiene los animales muy cercanos y también por la parte de que hay muchas zonas sin perturbar, sin, sin edificios, sin, sin industria, que uno diga, y no, ya, se tiró el paisaje. Hay, hay nativos, pero, pero sin embargo no, no hay zonas donde uno diga, y no, ya, no hay bosque, no hay selva. Entonces también por eso escogería África.
1: ¿Y por el huacahuaca? Huaca?
0: Y Motomoto.
1: Moto. Y Motomoto. Moto, moto, moto. ¿Y cómo es que se llama la canción? Ay, quiero mover el bote. Sí.
0: Ay, Rey un...
1: Julio. Uh... Nuestra siguiente pregunta viene desde Medellín, Colombia. Tengo dos preguntas. La primera, ¿por qué eligieron sugo? ¿Qué significa? Y esta es para Carlos. Si pudieras cambiar el nombre de cualquier animal en la tierra, ¿cuál sería y cómo lo llamarías? Bueno, para la primera pregunta de por qué elegimos sugo es porque... Eh, la primera perspectiva que tuvimos fue eh, tener un nombre que fuera un poco enredado. Como saben, algunas veces cuando nos preguntan cómo nos llamamos en la marca, eh, muchos se tienden a confundir o tienden a decirlo muy, muy diferente a lo que de verdad se llama su Algunos dicen su wow, su wio. Eh, no, al final no, no terminan diciendo la, la palabra en concreto. Entonces, una de las de las ideas principales fue por la dificultad porque queríamos algo distinto y segundo porque subo en griego significa animales, entonces sugo es animales en griego y frien es amigo, entonces sería como un enemigo animal, y ya en la segunda pregunta la responderías Carlos
0: sí ya saben, subo, no, subí sí nada,
1: nada el que diga
0: eso pa, 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 la olla, pa la olla papá. <ríe>
2: Volviendo el tiempo para
0: la pregunta ahora. Eh, Estas es preguntas todas difíciles de ustedes. Eh, no, la verdad, la pensé tú también. Eh, sería tal vez la gallina, la gallina, cambiar, le pondría a verlo así, Raptor, obvio. Porque. <risa> obvio, no. la, gente, la gente piensa, ay no, las. Los, los reptiles son los más cercanos Fueron los más cercanos a los dinosaurios Pero no, la verdad Son las aves
1: Pero, pero eso o sea, literalmente Lo que dicen es verdad, ¿no? Que, que ellos tuvieron plumas y todo, ¿no? Como que sí, el, es el, que en...
0: lo que muestra Jurassic Park No es así, porque Los últimos ADN que encontraron De los dinosaurios Se dieron cuenta que tenían plumas y tal
1: mm. No, sí, es interesante, pero bueno, yo pensé que iba a ser un animal así como al caimán le pondría rakushi o algo así. Esquilax. Esquilax. Referencia a los Simpsons, el que no ha visto los Simpsons es que, bueno. Referencias. Referencias, referencias. Aquí tienen que captar las referencias, pero muy buena pregunta. Gracias, Medellín, Colombia.
0: Legendario
1: nuestra siguiente pregunta viene de Cádiz, España. Pero antes queremos agradecerles porque eh, hace como dos semanas con el episodio pasado de las locuras de Adders, estuvimos en el top 100 de podcast más escuchados en España. Así que muchísimas gracias. Esta pregunta viene de Cádiz, España. Saludo, mola vuestros podcasts sobre animales. Los felicito. Carlos, ¿qué sabes acerca del león hispano? Pues, pues la verdad, no, no tenía conocimiento de esto. Me tocó
0: investigar y, y lo que pude descifrar es que es más un significado, el porque el león hispano, pues eh, lo que encontré era que el león es el príncipe de las selvas, monarca de los fuertes y emperador de todos los animales. No conoce el miedo y por esta razón es el símbolo perfecto de España, que con corazón bueno ampara con valor a todos sus súbditos. Qué
1: bonito. Motivador, ¿no? Motivador. Un discurso Roca, de rey ¿sí? ahí. ¿Sí? ¿Sí? Oh, oh. No voy a llorar. <risa> Un saludo para Caís España. Muchas gracias por esa pregunta. Nuestra siguiente pregunta viene desde La Serena, Chile. Carlos, la voz grave de sugo fríen. ¿Cuál es tu animal favorito? Deberían venir a Chile para pasarlo chancho. Chancho, espero que sea algo bueno. No, <risa>
0: tiene que ser algo
1: bueno. Chancho es es el para romperla o algo así
0: ojalá ojalá Mentiras. yo veré en
1: Chile que cuando vayamos allá hagan severa fiesta patronal allá
0: no pues eh, otra pregunta difícil de pensar no se pone a filosofar qué animal o sea se relaciona con la pregunta de qué animal reencarnaría Este también pero en esta vez sí escoger otro porque es un animal muy raro pero muy raro. Y es el anonito rinco. Perry. Perry. Que... Es
2: Perry. Es Perry
0: <ríe> Perry, ¿por qué Perry? Porque es una especie muy rara. Porque es, es un mamífero. Sin embargo, pone huevos. Mamífero
1: semiacuático. ¿no?
0: Produce leche también. Pero no tiene mamas. También tiene espolones venenosos. Y tiene muchos más cromosomes sexuales. De los demás mamíferos entonces es no sé es un bicho raro pero pero chévere
1: pero eso solo existe en australia cierto
0: en australia
1: sí. o sea no hay en otra parte del mundo
0: pues probablemente hay gente que los quiera tener de mascota pero, pero es prohibido,
1: eso es, eso es ilegal pero ilegal mira que mira que yo siento que, que te están corchando te están tratando de corchar siempre con esas preguntas no,
0: es pregunta <risa> de parcial ahí cuando, cuando, cuando toque
1: preguntas a Junior Junior, pobre Chito, el muchacho <risa> qué sabe que le preguntarán pero muchas gracias por la pregunta, Chile, y esperamos próximamente estar por allá de pronto invítennos invítennos eso, eso, eso y pasamos Chancho Chancho nuestra próxima pregunta viene desde Ibagué, Colombia. ¿Es verdad que la iguana tiene un mecanismo de defensa de quitarse la cola? Yo quiero tener un caballín. Saludos.
0: No, ese caballín es muy famoso. Hombre. Es
1: muy pedido, es que es un animal muy sensual. ¿no? Es la representación intacta del de, de orgullo de su goce. Crack. Eh, respecto a la, a la pregunta, no, la verdad,
0: los que tienen ese mecanismo son los anfibios, eh, ya que las lagartijas y las salamandras eh, usan este, este mecanismo para, pues sí, para, para defenderse. Eh, esto también es llamado autotomía caudal, porque solo es la parte caudal, la parte final, y pues eh, también la pueden regenerar, pero pues obviamente el proceso se demora. Eh, a veces también... Pues como últimamente la gente tiene, tiene como mascota lagartijas o salamandras, eh. en la manipulación se les puede caer la cola por una mala manipulación. Entonces, pues es importante. Si van a tener una mascota de estas, obviamente que sea legal y saber el manejo.
1: ¿Pero una iguana se puede tener como mascota?
0: No, la, la iguana no.
1: Oh, ah, pero... No, pero ¿algún reptil se puede tener como mascota? No, ¿sí?
0: Pues hay, en Estados Unidos Que haya, permiten más mascotas Ah, pero depen, depende del país Depende del país, pero uh -huh. Pero si tienen, en Estados Unidos Hay geckos, Hay lagartijas no,
1: Es que imagínate es que, te cuento una anécdota. David Junior quiere De, de, de Navidad una iguana Y yo dije, no pues <ríe> la iguana no mijo no hijo no va a tocar para la próxima
0: la iguana que toma café esa es la única De es resto. así
1: la, la ronda infantil del resto no. ah pero bueno buena pregunta gracias Ibagué Colombia no quiero tener una iguana no la siguiente pregunta estuvimos analizándola muchísimo ¿no Carlos? porque te pusieron un reto un reto difícil y sí, dice es así perfecto. sí eso. Es, es que a usted le están poniendo unos retos fascinantes joven la pregunta viene desde Cincingareo, Michoacán, de Ocampo, Irimbo, México. Y dice así, según tu punto de vista, Carlos, ¿crees que los zoológicos juegan un papel importante para los animales silvestres? Y te tengo un reto. Quiero que digas, ya se armó el mitote en Cincingareo, pero con acento mexicano.
0: No, <risa> ¿Todos, pensé, pensé. Todos, quedamos vamos? <risa> bueno, a ver. ¿Tienes? Voy a responder primero y luego
1: Y luego es el, el reto. Si no, si no haces el reto, perdemos seguidores, así que tienes que hacerlo.
0: No, por los seguidores. Por no. los seguidores, o
1: <risa> Hasta Caballín, no mentiras, Caballín, no lo puede hacer. Ya dijo que... <risa> 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 hacerlo.
0: Eh, uy, sí. Pues respondiendo a la pregunta, los zoológicos y los bioparques juegan un papel muy importante para los animales silvestres debido a su conservación ya que en algunos pues los voy a poner el ejemplo de Colombia eh, cuando se encuentra la gente se encuentra un animal silvestre y lo llevan a centros de rehabilitación muchas a veces estos sitios no tienen la capacidad económica pues para mantenerlos ya que pues no siempre los animales que llegan ahí se pueden rehabilitar y volver a soltar en sus hábitos. entonces lo que hace el zoológico pues es recibir estos animales y pues albergarlos en su colección. Y pues como el zoológico tiene más presupuesto, pues lo, lo, pueden, lo pueden guardar. También juega un papel muy importante en salvar las especies en extinción. Ahorita, también como ejemplo de Colombia, ahorita hay un programa de salvar al cóndor, que es reproducir el cóndor andino, ya que pues en el país en San Peligro de Extinción y en más de Sudamérica. Entonces es un ejemplo muy bueno de por qué los zoológicos ayudan mucho a la conservación y también ayudan mucho a la educación, porque no está el solo de pagar por ahí a ver animales, sino está el, el enseñar por qué están ahí, el enseñar qué se hace. eso es muy importante, la educación, pues sobre todo para el, el futuro de los animales.
1: Pero, pero igual de todos modos es importante como tener en cuenta eso de que tú dices porque he visto que algunos parques no, o sea, tienen implementado como, bueno, ahorita con la época de la pandemia me imagino que, que es complicado, pero eh, algunas veces como que pues hay hay visitantes, pero por ejemplo por cada animal que hay en, 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 en los bioparques y eso deberían tener alguna persona capacitada para que le explique o informe a las personas sobre la importancia que, que, que tiene cada animal y eso, ¿no? Porque porque hay algunos que no lo implementan, o solo tienen esos datos curiosos que aparecen en las, en las, no sé, en las hábitats.
0: Sí, eso no en todas, todos los sitios está, pero sí es muy bueno que, que pues por lo menos esté una persona, no sé, digamos, les pongo un ejemplo, está el área de África, los animales de África, por ejemplo, por lo menos una persona, pues esté ahí pendiente y, pues comentándole a las personas, ahorita pues supongo que por el presupuesto y eso pues no, no es muy fácil pero, pero sí es importante que si no es en el zoológico que por lo menos en las páginas web o en redes sociales de los, de los sitios pues pongan información para que la gente se, se ubique y, y conozca todo Bueno, ahora, dejando la, la seriedad, vamos con, ella, con el reto. Igual, si lo digo mal, pues disculpas. Disculpas. No, es, a a tenemos ir. que decir que el niño entrenó por más de seis horas
1: continuas. De esta fase. A esta mañana me
0: sí. paré frente al espejo y dije, yo
1: puedo, yo puedo. No, no, no durmió todo el día pensando en eso. <risa> vamos a ver, a ver.
0: Bueno, dice, dice así. Ya salvo el mitote en sincingareo. Bravo.
1: <risa> bien, bien, bien. Ay. Creo que es así, ¿no? ¿Ah? Sí, sí, es así. Gracias, gracias a, a la persona de singareo Michoacán, de Ocampo y Rimbo, México. No, sí. <risa> <risa> es que ese nombre está re largo. No, 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 un Nuestra siguiente pregunta viene desde Pereira, Colombia. ¿De qué se alimenta un jabalí y cuánto llega a vivir?
0: Bueno, el jabalí eh, es, es, es chévere porque cuando es chiquito es más como especializado en su comida, eh, ya luego se vuelve omnívoro, pero cuando es chiquito él se vuelve como es como más específico de como carnívoro, por decirlo así, pues lo que necesita para crecer, pero ya, ya cuando es grande, ya puede comer hierbas, raíces, tubérculos, frutos, bellotas caídas, también toda clase de vegetales, insectos, también caracoles, reptiles, huevos, aves, roedores, también aprovecha la carroña. Ese no, no se deja morir, eso, hay problemas en, creo que es en España, si no estoy mal, porque hay muchos jabalíes, pues ahí salvajes, mm -hmm. y como que se entran a las fincas y tal porque pues comen de todo y se reproducen eso, no, eso es muy rápido igual que los cerdos. entonces tienen un problema grande con eso pero pero si sí, ellos no, no se van a morir lo que sea es, es, cuando... es un
1: amigo que no te deja morir
0: es un amigo firme y que dice no yo como lo que sea no seguir esos amigos porque nada hay no yo no como tal, no. <risa> ¿Y, ¿Y cuánto llegan a vivir aquí? También pregunta. yo en cuanto expectativa de vida, pues bajo el cuidado humano, pues en zoológicos o en bioparques, más o menos 20 años. En la naturaleza, 10 a 12 años, dependiendo pues de, del sitio y de, de cómo, cómo, cómo estén los depredadores y todo eso. O
1: sea, ¿cómo se asume todo de supervivencia?
0: Sí, también, si sí, es una familia grande, si sí, es solitario, depende de muchas cosas. Timón es un jabalí, ¿cierto?
1: Timón, sí. Ah, Timón. Timón y Pumba. Timón y Pumba, voy para
0: leyenda, no, tío, es... No, Pumba es el jabalí, Pumba. ¿Pumba es un jabalí? Pumba es el jabalí, Timón es el
1: el suricato. Ah, ok. Aprendiendo aquí también de, de Disney. <risa> gracias, gracias por la pregunta Pereira, Colombia.
2: Una forma de ser
1: Nuestra siguiente pregunta viene desde Miami, Estados Unidos y dice Carlos, ¿el oso de anteojos es el único Oso suramericano?
0: Sí, así es Y eh, pues como, como oso No eso pues es un oso, pero Uno piensa, no, los osos hibernan Este oso de anteojos no hiberna. Pero... Pero si sí es un oso y es el único que se encuentra en Sudamérica, también está en peligro de extinción. Entonces hay que cuidarlo. Hay que aprender sobre él y, sobre todo, pues, quererlo.
1: Pero pero te quiero comentar algo. Él no es el único oso latinoamericano. También existe el oso de Abby Jr.
2: ¿Cómo así?
0: Y ese cómo es. Siempre da oso, da pena.
2: ¿Qué, qué estás diciendo?
0: A ver, no, es que... En cada programa yo digo vino ese David David Jules, sí
1: Pero no, pero no
0: No sabía tampoco eso de los eh, suramericano
1: Muchas gracias por responder Gracias a Miami por la gran pregunta Miami, me loco amigo!
0: Igualmente, si quieren saber más de, Del oso, pueden escuchar el, el programa pasado Del oso andino
1: Ah, sí, hay un programa exclusivo del oso de, de los anteojos eh, o oso andino que lo hizo Carlos, para que lo escuchen allá. Tienen más, más cositas que, y características que él dice en ese podcast sobre este grandioso animal. Nuestra siguiente pregunta viene desde Madrid, España. Desde vuestro punto de vista, ¿qué opináis sobre la problemática del murciélago con el virus del COVID-19? Un saludo desde Españita.
0: No, pues... Eh... La verdad es una pregunta polémica porque como, como se enteraron, o ¿no? si no saben, pues el año pasado, cuando empezó la pandemia, pues eh, cuando decían que el virus, que no, que el virus vino del murciélago, que tal, pues en muchos lugares del mundo la gente, no sé, por ignorancia o, o qué les habrá pasado, pues comenzaron a quemar a los murciélagos. Iban a las cuevas o iban donde estaban y quemaban a todos. No sé con qué, con qué fin, como, como si esa fuera la solución. Pues. Entonces, para mí, pues, no, es, no, es, o sea, no, es, no es una problemática porque los murciélagos de por sí ya tienen un pues, sistema inmune adaptado a muchos virus, a muchos agentes infecciosos, pero que no. O sea, que, que no es así ay no voy a morder al, al humano porque quiero ser malo y va a empezar una pandemia hoy yo no. Lo que pasa es que cuando cada vez más se perturba el hábitat de, de los murciélagos, pues eh, les, va, les va a generar estrés. Y ese estrés es lo que hace que el sistema inmune de ellos, por decirlo así, se vuelva loco, y comience a como, a, como lo explico de una manera chévere. Como, por decirlo así, tienen una gente infeccioso pero que a ellos no les hace nada y, y de la nada se estresan y, y esta gente en una fruta o, o algo que ellos comieron y se cayó al piso, pues puede caer en un animal o en un humano y, y ahí empieza todo. Pero no quiere decir que la solución sea matarlos, sino... Pues, respetar su hábitat, respetar pues, a los animales y pues dejar de, de hacer acciones impulsivas como estas.
1: Pero hay una, una cosa que sí todavía me genera un poquito de duda, pero no es con respecto al murciélago y al cohete, sino como tal los murciélagos sí son vectores, ¿no?
0: Sí, como tal, pues... Se sabe que transmiten la rabia uh -huh. pero pues a ningún humano lo han mordido porque pues el humano no
1: el único no que muerde mordido. es Drácula
0: pero no, si es, no.
1: es un murciélago un vampiro, <risa>
0: vampiro! no, si sí, igualmente eh, pues esto se ha controlado mucho por las vacunas y capturan a los murciélagos pero pero igual el mismo ejemplo de, de siempre y, y es que los murciélagos pues como les dije tienen muchos agentes infecciosos y pues si se acaban los murciélagos por pues, estos agentes a dónde irían pues a las demás especies probablemente a los humanos entonces pues hay hay que mejor leer investigar y, y no hacer cosas impulsivas
1: informarse mejor informarse
0: informarse de fuentes entonces, es confiable, es como
1: Subo Free <risa> Muchas gracias a Españito Un saludo muy grande de parte de todo el equipo gracias. La siguiente pregunta Viene desde Houston, Estados Unidos Si estuviéramos en un mundo paralelo Donde los animales silvestres se pueden tener En el hogar, ¿adoptarías uno? Y si es así, ¿qué animal sería?
0: esa pregunta También se va a pensar porque Si no se puede a, a pensar Pues ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para mantener una jirafa? ¿Cómo hago para mantener un león? Un tigre, un hipopótamo, en mi casa, o sea. ¿Dinosaurio? ¿Dinosaurio? No, <risa> <risa> Arlo.
1: <risa> no, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahorita van a estrenar a Clifford y Clifford, imagínese, es un perro re grande. Y ¿Cómo lo va a alimentar? O sea, ¿cuánto no come ese perro?
0: No, ese perro no es rentable <risa> multimillonario tal vez pero, Sí, sí, pero No es, es, es complicado, pero Pues si se pudiera y, Lo importante para mí es, es Es tener el espacio adecuado Tener el espacio que necesita cada animal Y aparte del espacio, pues el clima, ¿no? Pues no tener un oso polar Pues allá en el desierto Melgar. Pues. <risa> como <risa> que enoja entonces eh, pues para mí lo más importante es eso pues tener el hábitat que es para ellos tener un espacio suficiente para que no se estresen tenerle la comida adecuada y ya si, si uno tuviera eso yo qué sería el zorro gris un zorrito chiquito está acá ¿Lo tiene porque... en la casa?
1: No, Carlos.
0: Contigo mi hijo. ¿Por qué sería? Porque, porque es muy tierno, se me hace, se me hace tierno y, y no es así, en dimensiones gigante, y, y lo puedo mantener con lo anteriormente dicho.
1: ¿Te imaginas un mundo, de verdad, paralelo donde los animales tuvieran un hogar, de verdad? O sea, donde, digamos si uno puede adoptar cualquier animal. No, o sea, sería... Sería muy sería caos. Sí, sería muy caos ahí. No sé, sacas a pasear al verdad. tigre y se come al zorro. ¿verdad? De verdad, o sea, la gente
0: ahí, no. Se me soltó el tigre y no ah, no, pues gracias. <ríe> <raco>. uh, yo, Yo,
1: sinceramente, eh, si, si tuviera... Si si tuviera un animal literalmente sería un camello un camello, ¿Un camello? <risa> gracias a Houston Estados Unidos por esa pregunta te están corchando pero está respondiendo bien mi, mi querido Carlos
0: no, esa plática no se perdió <risa>
1: claro, claro nuestra siguiente pregunta viene de Ciudad de México. En México, claro que sí. Carlos, en un programa de Dabders habló sobre si los dinosaurios existieran en nuestra era. Mi pregunta es, ¿la neta si existieran ahora ellos serían los reyes de la selva? ¿Y crees que nuestra probabilidad de vivir sería más complicada?
0: Uy, Pues, si no se pone a ver todas las películas que han hecho, de Jurassic Park, de Jurassic World, todas esas vainas, pues, imagínense... No, un T-rex, un velociraptor, un velociraptor que es reinteligente, no bailar, no, no va a salir, Nunca <risa> no, digo, incluso no, no. acá, acá uno se lo comen porque lo encuentran a uno, entonces no sería muy complicado, incluso ahorita con los avances, entre comillas, de del armamento y las guerras, pues no, sería muy complicado. Contra los dinosaurios, yo creo. No, es muy difícil. Sería si chévere si no crecieran tanto, pero muy difícil con un T-Rex. No, palo.
1: ¿Pero pero usted cree que si serían los reyes de la selva? No solo de la selva, porque ah. hay, hay dinosaurios
0: de tierra, de, de aire, de mar. Ese último, es último que salió en Jurassic World,
1: Ah, pero el, de... el, ¿el que era genéticamente modificado. ficado? Sí. No, ah, es que eso invisible. es
0: una cosa...
1: Imagínense, invisible. No, no, ¿qué hace con No, yo me bueno, O sea, la tierra sería como Mad Max, literal. O
0: sea, ¿Literal? Todos, no, no, sí,
1: re, vamos a matar. No, re, bueno. Si no regreso, ya saben. Pero bueno, sí, obviamente recordemos que ese programa de los dinosaurios existían pues obviamente era algo reimaginativo, resalido re de contexto, pero no nunca veremos, por ejemplo, a un dinosaurio cantando que ni la mar. No, no algo así no. Pero sí sería, sería de verdad que sería una vida muy complicada. Muchísimas gracias por la pregunta a Ciudad de México. Desde Medellín, Colombia, nos preguntan, ¿qué son especies endémicas?
0: Como tal, la, la definición de endémico es que es una especie que solo existe en un territorio, también pues su origen y, y distribución está pues, exclusivamente a este territorio, como por ejemplo el tití cabeciblanco. Eh, como hace 30 años más o menos, se llevaron muchos ejemplares a Estados Unidos pues, para, para hacerles estudios y eso. Pero no quiere decir que ya no sea endémico, sino que pues, como tal su origen fue en Colombia y en vida libre pues, también está. Entonces sigue siendo endémico. Otro ejemplo de, pues, de especies endémicas está la liebre de Tehuantepec de Oaxaca, de Oxaca, el tieti ornamentado, Caliceus onatus en Meta, Colombia. Y la gartuña en Francia.
1: ¿La gartuña? ¿Pero es una especie de anfibio o algo así?
0: No, la gartuña es un tipo de. de. comadreja. Como tipo de hurón. Así chiquito, como. como resbaladizo, así como. como tierno. Y está de, de. como en los Alpes, más o menos. de Francia.
1: Uy, pero hasta ahora he escuchado esta especie, ¿no? Increíble. Muchas gracias, Medellín, Colombia, por la pregunta. Se
2: un la macho, un la
1: Nuestra siguiente pregunta viene desde Barranquilla, Colombia. Carlos, mi pregunta es, ¿qué se debe hacer cuando se descubre una especie invasora que está acabando con la fauna silvestre o especies
0: de una zona o país? Es una buena pregunta porque ahorita, hay, por ejemplo, en Colombia tenemos un problema grande que son los hipótamos, eh, Pero bueno, para responder la, la pregunta, pues primero es importante co contactar pues a la corporación autónoma del lugar, del sitio, ya que pues es, es importante verificar si es una especie invasora, porque eh, pues uno no, uno no va a conocer todas las especies de fauna y flora del país, porque pues son muchas y y puede que sea invasora como puede que no como puede que, que tal que sea una nueva especie del país y no la estoy descubriendo puede ser pero pero como tal primero pues contactar con ellos así ellos pues pueden verificar si es una especie invasora pues y luego si es así pues eh, ya se contactarán con el Ministerio de Ambiente y pues se tomarán decisiones pues de acuerdo a muchos expertos y, y es lo que convenga mejor para Para el sitio
1: pero ahí, ahí inclusive fundamentalmente puede hacer hacer hasta o sea esas decisiones pueden involucrar inclusive matar la especie o algo así
0: sí claro pues como tal la especie eso suena feo pero la especie como no no es del país mm. pues si uno la acaba para decir, para no decir matar. Si uno, si uno lo acaba, pues no hay problema porque a matar. están en otro lado, están en otro lado del mundo. Y como es invasora, pues está perjudicando las especies, ya sea de fauna o de flora, o puede que ser, puede ser que las dos incluso puede perjudicar a los habitantes de esa zona. Entonces, pues la, la prioridad pues es el país es lo que hay en el país y, y sí, es una manera muy efectiva de, de controlar la especie invasora. No sé si te acuerdas de, de una
1: noticia aquí que hubo en Colombia de, de un pez, que creo que era el pez tigrillo o algo así, que, que amenazaba porque estaba matando muchos pescados y eso, no sé si te acuerdas.
0: Sí, no, no me acuerdo qué pez era, pero, pero sí, es un ejemplo muy claro porque pues de una vez se descubrió que está el pez, pues eh, se dijo, no, si ven este pez, mátelo, cómáselo, está acabando, ¿Cómo? está ¿Mujarita? acabando con, el... <risa> haga almuerzo, lo que sea, pero por favor, acabe con esta vaina. No, está pero acabando.
1: creo que inclusive era venenoso, creo. Sí, creo que veneno. también. <risa> ¿Qué
0: tal la Me... espina venenosa, hijo? <risa> sale, sale el vendedor, Pescado, 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 pescado nuevo. Nuevo, pende venenoso,
1: pero eso, quien no corre riesgos no, no vive.
0: <ríe> ah, pero sí, es, es un ejemplo muy claro y, y también pues una enseñanza de no liberen, si tienen algún bicho raro en sus casas, no lo liberen, porque si sin antes saber si es del país o no.
1: Por eso es que nosotros no liberamos a Friperru, porque todavía no es, desconocemos de dónde es.
0: No, es, es, ni siquiera sabemos si es de la Tierra. Ahí está el dato.
1: Muchas gracias por esta pregunta a Barranquilla. Esta pregunta viene desde Ciudad de México. ¿Conoces el ajolote? ¿Qué datos curiosos nos puedes dar sobre esta especie, que además de estar en peligro de extinción, es muy representativa
0: en nuestro país? Sí, efectivamente está en peligro de extinción ya que en México pues, habitaba en las canales, en los ríos y pues, debido a la contaminación pues, su hábitat se, se alteró mucho, el agua también se alteró mucho y, y no se ha extinguido, pero, pero igual en, hay muchos acá en Colombia como en México como en otros lugares del mundo también hacen esfuerzos para criar ajalotes Igualmente, últimamente la gente lo ve como mascota. Como son pues, curiosos, todos, todos tiernos, todos lenticos, pues la gente les gusta. Y pues es una manera también de, de salvar la especie, crearlos y así pues reproducir más. Eh, como otros curiosos, pues estos pueden vivir hasta 15 años. Es el único vertebrado que se puede regenerar. Estos los han estudiado harto porque se ha visto que se puede regenerar el corazón y el cerebro, entonces eso puede ser un avance médico bien grande. También tienen 32 mil millones de pares de bases de ADN. Y también hay un, como una historia de la mitología azteca que se dice que la Jolote está relacionado con el dios Solot. Hermano gemelo del dios Quetzalcóatl, quien en su intento de salvar su vida y esconderse de su asesino, el dios del viento, sacrificio que pondría en movimiento el quinto sol, se convierte en el pie de maíz que tiene dos tallos, que los campesinos llaman cholot. Rehusando a morir, sigue convirtiéndose en lo que se conoce como Mexolot, manguei de dos cuerpos. En su último intento de sobrevivir, se sumergió en el agua y se convirtió en ajolote. Donde fue capturado y ofrecido como manjar de los príncipes aztecas. Una historia chévere.
1: Mira, mira cómo son tan elaboradas las preguntas que hasta historias nos cuenta de Carlos. Mira, mira que, que analizando la pregunta, la pregunta pasada pues, de qué animal, sí, o sea que si existiera la posibilidad de tener una mascota como. de un animal de fauna silvestre como mascota, yo creo que tendría la jolote. Es que o sea son muy bonitos no estoy diciendo que va a tener uno no sino es que la pregunta anterior decía que si, o sea, si no existiera o sea como que si uno pudiera adoptar cualquier animal pues yo iría el ajolote
0: no igual son pues son tiernos de ver más no pues como están en estanques eso. yo tendría por eso un pez o algo así porque uno qué hace con ellos pues verlos y alimentarlos
1: No, pero Y, y no, no serían tan salvajes O sea, por ejemplo El mío se llamaría Pirulín 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 Y el otro Pimpón Y el otro Pimpón Y comenzó Pirulín Pimpón <risa> Es que Memes que solo entienden A de que Pirulín Pimpón es... No, es? Es Es una canción, ¿no? Sí no Sí, sé. es una canción Pero es de acá, ¿no? Sí, sí Yo creo que sí Creo que sí, bueno A consultar muchas <risa> o sea, gracias Ciudad México y por favor protejan esta especie de verdad que está en peligro de extinción y es muy bonita Nuestra siguiente pregunta es de Tunja Boyacá, saludos Hugo Frien quisiera saber por qué los monos babuinos o no sé cuáles son que tienen la cola destapada suelen ser de una actitud muy agresiva
0: Sí, como tal son los babuinos o también los mandriles los mandriles eh, como ejemplo es el es el caso a Simba el rey león esos grisecitos con, que tienen como la melena con colores raros eh, como tal esos son muy agresivos debido a que en, en los primates sobre todo eh, pesa mucho lo que es la, la territorialidad esto pues les afecta mucho y, y un macho que tenga el grupo, pues, el, el macho alfa, el líder, pues, lo va a defender, pero, pero estos también, pues, van a ser muy agresivos debido a esto, defender, pues, su manada o, o la hembra con la que estén, con la, con la que estén, también, pues, en, la, en las épocas de, de apareamiento ellos liberan mucha testosterona, y una manera de, pues, de, que se exprese, pues, es así, siendo agresivos y peleando entre ellos. Eso sí, pues, qué peligro no encontrarse con esos Qué miedo.
1: ¿Te, te acuerdas de, de la pregunta que nos hicieron, literalmente, de lo de la fauna? ¿De qué animal tendrías así de mascota? Yo ese no lo tendría.
0: No, ese. No lo imagino. No levantando sin de ahí. Y pegándole piedras, Bueno, igual,
1: bueno, no, como, bueno, así de todo, eh, literal. Pero pero bueno, sí, eh, no son de una actitud como muy muy comprensiva. O sea, si ustedes ven un mono eh, babuino, es mejor quedarse alejadito. Corran porque... <ríe> Corran por su vida. Claro. el
0: árbol porque
1: hay loco Sí, sí, claro. No, un saludo para Tunja, gracias por esa grandiosa pregunta. La siguiente pregunta viene desde Ayacucho, Perú. Hola Carlos, un saludo desde Perú. ¿Qué opinas del programa de Sabumafu
0: y El Cazador de Cocodrilos? No, pues la verdad, de Sabumafu, yo creo que todo el mundo de chiquito lo vio. Es un programa muy interesante. Es más famoso que El Cazador de Cocodrilos, porque pues era un programa donde uno conocía los animales de una manera divertida para uno, que no era muy científica, por decirlo así, porque él, él como que interactuaba con los animales y, y los conocía y jugaba con ellos, por decirlo así. Entonces era un programa educativo chévere, donde uno podía conocer pues muchos animales. En cuanto a... El cazador de cocodrilos ese no lo vi mucho Pero sin embargo, pues Este sí, viéndolo ahora, pues no No le veo mucho el sentido Porque pues el atractivo era Pues cazar los cocodrilos Ser como muy Dominante sobre ellos Y no, no le veo el gusto a eso En mi opinión, no sé
1: O sea, no te gustó el cazador de cocodrilos no, pues
0: como, como el programa, o sea, como el nombre, el atractivo no, no es chévere.
1: Pero creo que ahorita los hijos están haciendo un zoológico o tienen un programa de un zoológico, creo en Australia.
0: Sí, ahorita lo, lo chévere es que los hijos
1: son pues, cazadores.
0: Con... <risa> <risa> La fama el y papá y todo eso, pues tienen el zoológico y, y ahí sí tienen hartas especies y las dan a conocer de una manera pues chévere. ¿no? Claro. No fue
1: un ¿sí? Claro, no, sí, Saoma fue un. Yo creo que para nos, todos nosotros fue una infancia. Muy bacano, muy bacano. Y pues el cazador de cocodrilos. Bú... Ah, mentiras. <ríe> no, mentiras. Sí. Rip. Rip, rip. Bueno, pero bueno. Gracias por la pregunta desde allá, Cuchu desde Itagüí, Colombia, nos preguntan: ¿En los zoológicos se pone música relajante o aromaterapia para los animales?
0: Sí, he conocido, digamos, sí, sí, sí he conocido casos, pero, pero como tal, no puedo decir si sí, es seguro que se pongan no, o no, no es seguro. Porque ya depende del médico que esté con, con los animales, que, que esté tratando el animal o que reciba el animal, porque. Eh, pues esto de la música y los aromas y todo eso es muy debatido pues en su uso porque dicen que no algunos dicen que no sirve otros que sí entonces pues es muy relativo en cuanto al uso de, de esto pero igual sí he conocido casos donde lo ponen y igualmente sirve ya pues un ejemplo que no, no tiene que ver con los zoológicos pero digamos pues a las vacas se le pone música clásica y mientras se ordeñan y y se relajan, entonces pues pues yo, yo sí creo en eso, pues también depende de la situación, obvio ¿no? porque la aromaterapia pues también yo que serviría más pues al principio de que el animal si está estresado o algo así, pero, pero pues ya depende de, a criterio
1: de cada médico que esté te me ponerle a las vacas Slipknot
0: Bueno no, pega eso <risa> se ven las vacas
1: están en por allá corriendo, no, no, quien fuera y todos David Jr., no me <risa> eh, yo eh, quería comentar y aclarar una cosita con respecto a lo que dijo Carlos y es que recuerden que en la parte de los podcasts hay un tema, o un episodio completamente dedicado a musicoterapia y aromaterapia en mascotas para que ustedes estén eh, muy atentos y aprendan mucho sobre la importancia que se está dando de estos implementos para su mascota. Así que muy pendientes ahí también con ese podcast donde hablamos un poquito más a fondo de esos temas, más que todo en mascotas, pero también que puede servir también como aclaración de esta grandiosa pregunta como complemento de Carlos. ¿no? Gracias, eh, Itaú Colombia. Uno no pensaría y llegan preguntas desde la otra parte del mundo, ¿no? Desde Burdeos, Francia. Imagínense. ¿Por qué crees que el gallo es el símbolo de Francia,
0: Carlos? Porque, porque creo, supongo que algún algún rey que lo puso, pero, pero la verdad no no sé más cosas. Sin embargo, pues investigué y y el gallo pues eh, figura desde la, desde la antigüedad en las monedas galas y se convierte en el símbolo de la galía. Y los galos como consecuencia de un juego de palabras, ya que el término gallos significa al mismo tiempo gallo y galo. Entonces por eso sería el símbolo de Francia. Sin embargo, como les digo, pues porque creo, pues no, yo pensaría que por algún rey, pero, pero no sabía esto.
1: Sí, es una pregunta bastante... Uy, nos cogiste ahí como despistadillos, pero de verdad queremos agradecer también a toda la gente que nos escucha desde Francia, porque sí hemos visto en estadísticas que Francia es uno de los países que más nos escucha, entonces un saludo por allá y muchas gracias también por preguntar, de verdad. Desde Cali, Colombia. Carlos, ¿qué bioparque Soso recomendarías
0: visitar en Colombia? Pues pues la verdad, voy a hablar de los que he visitado, porque los otros, pues no, no, no sé, no puedo hablar, si no he ido o no. Eh, pues está el de Cali, el bioparque Huacata, pues el me eduque, el bioparque Huática, el zoológico Santa Cruz y el zoológico Los Ocarros. Pues he ido muchas veces, sobre todo al, al Huacata y un sitio muy chévere donde uno pues, puede estar y, y los demás también, se me hace que tienen vínculos a, a los animales y, y pues también importante la parte de, del cuidado y de como de la educación.
1: Claro que sí, recuerden apoyar muchísimo a todas esas fundaciones que están acá en Colombia, porque eh, hay algunas que no dependen de... de de otras personas de ayudas o algo así, sino que fundamentalmente ellas mismas se sacan adelante, entonces toca apoyarlas. Recuerden apoyar muchísimo. Muchas gracias desde Cali, Colombia. Desde Ecuador. ¿Tu voz es grave o la haces grave para los podcasts? <risa> mi otra, Mi otra pregunta es, ¿qué animal salvaje te
0: gustaría ser ¿Es animal? No como van
2: a decir que la hago para los podcasts. Es que yo
0: hablo así, mano así? La voz, la voz de Carlos de los es hola,
1: hola, amigos. Vamos a hacer podcast. Si me si ven
0: en persona, no. No, no. Me ofenden.
1: Recuerden que aquí eh, literalmente Carlos es la voz grave. su Y literalmente es grave. Ahí procede, procede Ay. con la pregunta.
0: Sí, la voz, la voz es así. La voz es como U luego La familia.
1: La familia es primero. Bueno,
0: mira. Respecto a la, la otra pregunta. No, pues básicamente los Looney Tunes. Está, pues, Taz. Mi preferido es Taz porque es re loco. ¿Qué? Desde, desde chiquitos no, me gusta el esto por eso. Pero es Looney Tunes, sí. Ahí hay hartos animales y son chéveres. El mío es Marvin. Marvin,
2: el, ¿cuál es? El marciano. Sí, porque así... <risa> no, ya, oh,
0: pero, no. pero no
1: es un animal. Si fuera un animal... No, yo sería muy box, literalmente. Yo sería muy troll. Yo sería como... Eh, eh. De nuevo, viejo, y te pega un escopetazo en esa cara. <risa> Pero muy buena pregunta, muy buena pregunta. Creo que es como para pensarla. Y, y de verdad, se los digo: Carlos sí tiene la voz grave. No lo duden. Desde Guatemala nos escriben: ¿Es verdad que existen murciélagos que chupan sangre? Y Fir Perú es un perro con problemas mentales. ¡Hala! Un abrazo gigante para todos.
0: Sí, la verdad, eh, hay murciélagos que les dicen también vampiros, que dependen de la sangre, pero, pero o sea, no, no se preocupen que un murciélago no va a atacar a un humano y ahí te va a chupar la sangre, ¿no? <risa> es, Drácula no. Drácula <risa> no. Sino, no. si no, pues como les decía con el ejemplo de, de las vacas, pues... Usan las vacas y así suele con la sangre.
1: Bueno, ya con respecto a la pregunta de Free Perro, tenemos que decirles que es un secreto, no les vamos a decir nada. Sí, tiene problemas de hiperactividad, pero. Pero no, no, tampoco, tampoco. Ayúdenos, por favor, ayúdenos con esto. Desde Moriria de México nos escriben, señor Grave de he visto cosas de supervivencia que dicen que cuando un oso te ataca o lo ves, debes hacerte el muerto porque los osos piensan que estás enfermo o algo así. ¿Eso sí funciona? Pues no, no he
0: escuchado nada de eso. Pues. Esa
1: pregunta, esa pregunta no está, creo, Dios mío. No creo que el
0: que el oso sepa que, que uno está enfermo, pues... Si lo ataca uno es porque pues, tendrá hambre o uno está en el territorio de ellos y pues seguramente estarán las crías y pues lo quiere uno fuera. Pero lo que recomiendo es mantener la calma, no hay que correr, no hay que gritar porque ellos, ellos como también pues rugen cuando están pues bravos y eso pues pueden tomar el, el grito como, como amenaza entonces no van a atacar a cabo. pero pues no van a correr porque los osos lo pueden hacer a 50 kilómetros por hora entonces pues no creo que ni un puede
1: <risa> imagínate imagínate bueno claro que no, uno no sabe no pero ¿qué tal uno algunos el muerto y los ah oh, bueno comida más grande <risa> <risa> comida fácil no, pero pero sí de pronto, de pronto sí toca tener más cuidado con los asos, pero no hagan los muertos, pues tampoco es que uno grite tampoco, como dice Carlos pero traten de tener las precauciones ahorita sí.
0: al otro día se va a experimentar por allá sí. <risa> principalmente no vayan a lugares donde no es recomendable
1: no es recomendable, claro recuerden que hay hábitats que son protegidas por el gobierno y todas por el estilo entonces no, no, falta el que acampe por allá con unos este, eh, comidosos. Recuerden siempre eh, respetar a los animales fundamentales. Gracias por la pregunta, Morelia México. Desde Bogotá, Colombia, nos preguntan: ¿Has tenido alguna mala experiencia con animales en tu vida, Carlos?
0: Esa pregunta también me puse a pensar porque uy, no, no recordaba, pero una vez. Una vez que estaba como viendo ponis. Yo tenía un pantalón como verde militar. Me mordió en una pierna y yo me olió el resto.
1: ¿Pero lo mordió pues, normal o usted, lo, usted comenzó a molestar?
0: No, yo solo lo estaba como sintiendo. Creo que tenía hambre o algo, pero me mordió así como si fuera a jalar el pasto o algo así. Mm -hmm. Y yo era re chiquito y o yo lloré y todo. Y, pero tenía como un morado nomás.
1: Ahí, tómenlo como dato curioso: el supervillano de Carlos es los ponis. Ponis, no, no. Es que, es que lo mordió el pony, ahora tiene poderes de pony. ponyman. Ahora es ponyman y salva al mundo de los crímenes de la fauna silvestre.
0: Miren, esto? esto no. No. No
1: recuerdo. No. Es que una vez me mordió una serpiente, pero yo fui más fuerte que el veneno. Ah, mentiras. <risa> Saludos para no, Bogotá. Señoría, Saludos, Bogotá. Os queremos, os queremos. Desde Tijuana, México, nos pregunta. ¿Sabes cuál es el procedimiento o nos podrías contar, por ejemplo, si se escapa del hábitat o se sale un animal de un zoo y están visitantes, qué hacen?
0: Pues la verdad, esto depende... De el lugar en que está el zoológico porque que yo sepa en América es distinto al de Europa pero creo que se basa en el mismo como en el mismo procedimiento y es que como que califican a los animales que tienen por, como por colores es como un semáforo entonces el verde es un animal que si se escapa pues no hay problema eh, ya sea porque es muy chiquito o, o es inofensivo y no hay problema con los visitantes, el amarillo es uno que puede, que pues puede generar como un daño a los visitantes, pues a los humanos, pero, pero no mortal. Y ya el rojo es ya, ya F, ya. si se escapa, pues es, es, es duro, pero pero la prioridad son los visitantes, entonces, pues, matarían al animal. En el caso es que se escape los, los animales que están calificados como rojo. Pero también depende de, del sitio y de, de cómo tengan, pues, esos procedimientos y los animales. Eso depende de muchas cosas, pero, pero básicamente se basa en eso.
1: Pero, por ejemplo, eh, digámoslo así, para, para la audiencia... Eh, por ejemplo, un animal que se clasifique en rojo podría ser que, ¿Cuál, ¿cuál
0: podría ser? Pues podría ser como un león, un tigre, que uno diga, me lo encuentro y me mata.
1: Me mata. Pero bueno, hay otra pregunta, ¿no? Es siempre con las preguntas, preguntasdavid.com. Eh, pero el, si el animal no, no ataca a la persona igual, se tiene que hacer el procedimiento, ¿no? O sea. Así no ataca, así no, antes se asusta de pronto.
0: Pues como digo, pues eh, eso depende de la institución. Yo creo que, pues digamos, si tienen el animal, por decirlo así, entrenado, no creo que, que pase algo. Pero, pues sin embargo, la prioridad, o sea, si hay visitantes, pues toca es cuidarlos.
1: Claro que sí. Entonces, ahí está muy bien resumido los protocolos que se deben hacer. Así que, pues si ustedes están en el zoológico y en que uno se escapa, pues corra, papá. Porque... <risa> <risa> Salte. Salte ahí, pues. Pero no, lo importante siempre es estar muy pendientes. Igual, recuerden que ellos tienen sus mismos protocolos y casi siempre eso no suele pasar. o Nunca pasa. Porque casi siempre todos están en sus respectivas eh, ¿cómo es que se dice eso Carlos? Eh, sus...
0: hábitats
1: hábitats sí. muchas gracias desde Tijuana, México desde Guaviare, Colombia nos preguntan ¿tienes algún ídolo que quisieras conocer? ¿qué libro recomendarías para aprender sobre los animales salvajes?
0: pues en cuanto a ídolos pues yo creo que los que han hecho como más publicaciones o libros pues de de fauna que es el doctor Fowler Carpenter y el doctor en México es que es súper bueno de exóticos y silvestres que es el doctor Yarto también sería chévere conocerlos y pues aprender mucho de ellos y el bicho y el bicho el bicho pero ¿cuál bicho? <risa> ¿cristiano? Pablo, <risa> ah, <no>, solo
1: Barça <risa> <risa> Después, después nos insultamos, sigan con las
0: siguientes sí. Y hay pues libros. Pues voy a, a nombrar unos como por decirlo así, básicos, que son como para conocer los animales de de cada lugar. Son como para niños, pero igual de todos aprenden. Hay lo que se llama un día en el océano. Otro que se llama Un día en la selva. Otro que se llama Un día en la tartida. Otro que se llama Loco por los monos. Loco por los tiburones. Otro que dice Un viaje por los bosques del mundo. Y otros que dicen La evolución. Los animales nocturnos y los animales cuentan.
1: Estos serían los libros que recomendaría Carlos... Y obviamente el libro de los animales y el vocabulario. Entonces comienza la, la A de avestruz. Ah, mentiras. Pero bueno, eso sería El ídolo y los libros. Muchas gracias por la pregunta desde Guaviare, Colombia. Si me preguntan a mí qué libro, yo le recomendaría 50 sombras. Desde Tijuana, México nos pregunta ¿Qué tal es la chamba de hacer podcast y cómo crean todo ese mundo de subo? Vas tú primero, Carlos
0: sí pues como tal voy a hablar de, de la parte de la parte mía pues es, es importante pues antes de planear un programa pues investigar ¿no? porque uno no va a decir mentiras aquí hablando cosas que no son porque porque pues sí es importante tener la información pues de fuentes findas y también es, es es loco porque uno pensando en el tema y luego cómo lo va a desarrollar y también la parte de ya grabando, uno se le ocurren más cosas. Entonces es, es complicado por la parte
1: de creatividad y la imaginación y es, es, es loco, pero pero chévere. Sí, lo que dice Carlos es verdad. O sea, yo pues en parte cuando comenzamos a crear su Friend, eh... Al principio, pues, el, como que el podcast era como un COVID, pero resultó siendo como una de las cosas que, que, que son lo, lo que es más fuerte ahorita de Subo. Y es algo muy bacano porque esa chamba, a pesar de que es difícil, porque hay una, un libreto, hay unas consultas, hay mucha información. Eh, nosotros educamos, pero educamos de una manera que es muy divertida. Por eso es que hacemos los personajes, por eso es que eh, en parte tratamos de que la información... Eh, se haga para que se entienda con cada uno de ustedes y créanme que nosotros sí, somos locos y pues obviamente eh, pues ustedes ven por el problema de Free Perru con esa, esa, esa pregunta de con problemas mentales pero, pero créanme que, que todos esos personajes también aportan muchísimo porque con eso también la gente se le va quedando, oye sí, pues esto lo explicaron en su o algo así, entonces es muy bacano, obviamente lo que les decimos, no nos salimos del contexto de, de, de los animales, pero o sea, decimos eh, como temas para que ustedes los entiendan más fácil y sobre todo que, que se diviertan también con nosotros porque es un mundo donde todos se pueden divertir desde el más pequeño hasta el más eh, bueno, el que tiene más años ¿no? y ya y ya, y pues nada, cuando, cuando quieran pues damos autógrafos, solo es que nos paguen <risa> Nos envíen dinero. Sí, casi después, ¿no? Martes y jueves, eh, Carlos eh, tiene la tarifa de 30 mil pesos. El, la, la, primera, la primera letra de la firma. No, mentiras. Eh, nosotros hacemos con mucho amor y esperamos que esta comunidad crezca mucho más. Desde Cuenca, Ecuador, nos escriben: Si pudieras traer algún animal silvestre ya extinto, ¿cuál sería y por qué? Saludos desde Ecuador, Carlos. Oye, es que también... Es otra, otra pregunta de pensar. Ya ya llevamos como
0: cinco preguntas de pensamiento. Bueno, a, a pensar mucho. <ríe> Mentiras. Eh, pues la verdad yo los traería como... Solamente, por decirlo así, por un día. Para ver qué tal qué tal son y qué tal eran. Como el, <ríe> como el tigre de tigre de sale. A ver las diferencias con... Con el tigre de ahorita de Bengala, como el, el Dodo, no sé ¿Sí si se acuerdan de la de era de hielo, del Dodo, del cuando, Dodo sí, me acuerdo. cuando se ponían a jugar fútbol con, con Sid, <risa> el Dodo también, o, o Kevin, el de App. Kevin, Kevin, ¿Kevin existió? Kevin existió,
1: sí. Oh, yo pensé que era un animal imaginario. Bueno, no me, no me imaginaría que uno se lo imagina, sino
0: que era creado solo para la película. ¿Y que viene, Sembra. Que <risa> viene, hembra, sí. Eh, pero sí, yo creo que más que todo para ver los que tal eran, pero, pero la verdad, pues prefiero cuidarlos a los que están ahorita.
1: O sea, que al final lo traerían ahí. no traería <risa> nada. No. Es que todo no, para puedo. al final.
0: <risa> yo creo mucho en. En, ¿En, la Dios? De, en Dios <risa> en Dios la teoría de la evolución y, y que se adapta entonces pues también es cierto que algunos animales se, se extinguieron por, por el ser humano y eso no, no es chévere pero otros sí pues por porque se adaptan ¿no? mejor
1: claro, gran enseñanza gran enseñanza gran enseñanza la de Kevin que sembra que viene es que viene hembra. No me tiras así es hembra, si sí me acuerdo que decían que era. Tenía unos, tenía unos pollitos unos hijos, ¿no? Creo. Sí, al final tenía hijos. Sí, mis hijos sí, sí. Muchas gracias por la pregunta. Es de Ecuador. Y no, no vamos a traer animales extintos. Deja que, deja que circule que, que el ciclo de la vida. El ciclo de la vida. Desde Nariño, Colombia, nos preguntan. Un saludo para todo el equipo de Sugo. Carlos, ¿probaste alguna vez el cuy? ¿Plato típico de pasto?
0: Sí, claro. A mí me gusta mucho probar la comida. Y cuando lo probé, me gustó mucho. Sabe como apoyo, pero... Como apoyo, se ponen como una especie de picante, pero, pero es, es rico. Tal vez la, la presentación es lo que no le gusta a la gente, porque lo, lo ponen ahí con todo y cabeza y pues... Tal vez a algunos le impresiona, pero igual. Es rico. Yo nunca he probado cuy. No, hay que. Que nos inviten a probar. Sí, toca,
1: toca. Que nos invites allá a, a Nariño y probamos el cuy. Y bailamos y. Allá es la fiesta de blancos y negros, creo, ¿no? Blancos y negros, sí. Allá inviten al Dabders para que toque. <risa> <risa> para que toque carranga de la extrema. No entres, no. Pero sí, no, toca probarlo, toca probarlo. El cuy. El Cui, Saludos. Gracias, Nariño, por esa grandiosa pregunta de Carlos Santojo. Ahorita va a conseguir un QI para comer. Hasta ahora. Hasta ahora, hasta ahora. De Cali, Colombia nos preguntan, Carlitos, de todos los episodios de Hilo Wild, ¿qué animal te gustó más hablar?
0: Yo creo que fue el del Quincayú. ¿Pikachu? Pikachu, ¿no? Pikachu. <risa> no hablamos chuno habl yo solo hablo de
1: no pero toca hablar también de Pokémon no? que hay gente y bueno y de Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh es mejor que los dos.
0: y Dragon Ball
1: y, y Dragon Ball Naruto Boruto no <risa> 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 hasta ahí
0: hasta ahí. pero pero sí es una especie muy chévere y, y no la conocí hasta que empecé a estudiar y y es del país o sea hay muchas especies que uno no conoce y teniéndolas es tan cerca, tan, tan bonitas de ver. Y es muy interesante.
1: Y es nocturno, ¿no?
0: Nocturno, exactamente. Como yo. Ah, bueno. <risa> <risa> eh, eh,
1: otra cosa que um, se me viene por la mente es que me acuerdo que tú dijiste un cuento de, del Quincayú, creo. No, que, no sé si fue para el episodio de, de, de Halloween o para el de...
0: Sí, fue, fue el, el cuento de Halloween, uh -huh. inventado, o sea, imaginación.
1: Imaginación de Carlos, imagínense con el Quincayú. Recuerden que ese podcast de el especial de Halloween está disponible al igual que el especial, el, el especial no, el, el podcast de Quincayú, para que estén muy pendientes ahí de la plataforma de Sugofriend, donde Carlos habla un poquito más del tema al profundo. Y ya, un saludo muy especial para Cali, Colombia. Desde Guaranda, Ecuador nos preguntan, ¿qué comen las tortugas marinas? ¿Tienen dientes y cuántos huevos pueden poner?
0: Bueno, las tortugas marinas, pues adultas, son, son herbívoras. Ellas prefieren andar alrededor de los arrecifes, del coral, raspando el pasto y las algas. Pero las crías son omnívoras. Eh, hay unas especies también que son omnívoras pues toda la vida hay unos que comen medusas, pepinos de mar peces y una amplia variedad de plantas y animales eh, pues respecto a los dientes no, no tienen dientes sino tienen picos cortantes en la parte superior inferior de su boca también pues eh, han modificado sus papillas gustativas en forma de pinchos afilados y esto les sirve para evitar que se escapen las presas como las medusas eh, ah, los huevos pues pueden poner de 65 a 180
1: huevos desde Arequipa Perú nos preguntan hola equipo de Frien, excelentes podcast mi pregunta para Carlos es existen topos en Sudamérica y qué tipo de raza son gracias saludos desde Arequipa Perú no, la verdad
0: no las especies de topos habitan, habitan principalmente en, en América del Norte el continente euroasiático. Se restringe principalmente al hemisferio norte del globo. Pero la verdad no... Los topos por acá no... Se conocen poco.
1: Pero igual de todos modos... Eh, ellos es ellos el método de alimentación. Son solo lombrices, ¿cierto? ¿O?
0: Pues como principalmente... Pues, están bajo tierra.
1: Mm.
0: Ellos se ubican Se dedican sin no con la nariz... Porque hay los que son. O sea, son ciegos o casi ciegos. Mm. Entonces principalmente se ubican con la nariz. Entonces mm. sí, diría que gusanos. Gusanitos. No, bueno, muchas
1: gracias por esta grandiosa pregunta. Arequipa Perú. Desde Toulouse, Francia, nos preguntan Hola chicos, soy de Colombia, pero me sitúo ahora en Francia Me gustan mucho los podcasts y David Junior que parche. ¡Un saludo! Carlos, una pregunta Además de Sugo Frien, ¿te dedicas a otros proyectos sobre animales? ¿Y para cuándo tu torneo de League of Legends? No solo Overwatch Daptors, Por cierto, admiración tanto como jugador como caster
0: Sí, la verdad Como les decía en el podcast de Introducción a la Fauna silvestre, el primero de Lilo White eh, estoy estudiando medicina veterinaria ya, ya casi acabo y es pues por ahí va el proyecto de los animales para cuidarlos y salvarlos.
1: Sí, inclusive recuerden que eh, Carlos estuvo formando parte del GEAS Unisalle el grupo de estudio de fauna silvestre de la Universidad de La Salle el cual estuvo apoyando a su en algunos eventos como por ejemplo eh, la parte de eventos presenciales con el, el Agroexposalle Y sobre todo también eh, con el torneo de League of Legends Para ayudar a la Fundación Zoológico Santa Cruz Que tú lo no mencionas Obviamente con el torneo esperamos hacer otro Para otras fundaciones Y también sobre todo para que ustedes se inscriban y participen Nosotros con Sugo Friend también entramos en el mundo de los videojuegos También patrocinando otros eventos como los torneos de Overwatch y todo eso para poder llegar también a más gente, a jóvenes, con nuestra enseñanza y, sobre todo, también apoyar el talento competitivo. ¿no? Eh, muchísimas gracias por esa admiración, tanto jugador como cáncer, de verdad. Y pues nada, espero eh, que también juegues y subas y que todos los colombianos que son jugadores hasta el momento y que aspiran inspiran a entrar ante los mejores o también a participar en diferentes torneos lo hagan para que esta comunidad de, de videojuegos crezca sobre todo, y pues con su gofrién también, en la parte de, de ayudar eso con esos torneos. Desde Tierras Boyacenses, precisamente en Paipa, nos preguntan, esta pregunta solo la entenderán colombianos, pero ¿qué prefieres? ¿Gancitos o pingüinos?
0: <risa> pues, para que me entiendan, los demás, porque no hay que ser exclusivos son animales ricos <risa> no pigancito no, no pigancito es un como un tipo de como de, de como se dice como chocolate pero tiene no, es como un ponque no no es ponque? un ponque sí más o menos
1: pero y pequeñito eso, no o sea no piensen que es grande es pequeñito es como como un dedo es como un dedo es como un dedo
0: es como un dedo sí y tiene relleno. Hay de arequipe o de morado no sé qué más hay. ¿Y los pingüinos? Y, el, y los pingüinos, sí. Eh, es como un tipo de, de muffin. Uh -huh. También como un ponque un pastel. Uh -huh. Por dentro también tiene relleno. Exacto. Pero Exacto. yo, personalmente, los pingüinos. Porque siempre vienen dos o tres
1: y el relleno, no más chévere con eso con leche queda re bueno. Eso sí, es verdad. Yo también prefiero los pingüinos, aunque también los gansitos son buenos, ¿no? Hay de diferentes sabores también. Hay algunos sabores que son buenos. Pero. Pero el, los pingüinos, sí. No sé. Creo que le, le, le rompen la cara al, al gansito. <risa> pero, pero sí, no. La verdad, pingüinos, yo creo ahí de Carlos que, que le encantan los pingüinos de Madagascar las de, la de los pingüinos es que... gracias por la pregunta desde Paipo Boyacá algo distinto algo distinto eso es bacano también que pregunten cosas de ¿cómo se dice eso? como postres de que se basan en animales digamos así como gastronomía gastronomía no sí eso no, no es que piensen ahorita ay es que Carlos se comió un ganso no no, no, no. <risa> Ah, sí, no es. Gracias por la pregunta Desde Zaragoza, España nos preguntan Escuché tu programa de serpientes ¿Qué procedimiento debe hacerse en caso tal De una mordida de serpiente, por ejemplo En un pie o brazo?
0: Gracias Gracias por La pregunta, igual En el podcast de, de Serpientes, pues ahí También explico un poco la cosa Pero principalmente aquí lavar muy bien la zona con jabón o alcohol, lo que tenga cerca. importante, nada de chupar el sitio ni cosas así, que orinarlo, no, tampoco. No crean en eso, son puros mitos ahí. Lo importante es lavar el sitio, hacerle un vendaje, no hacerle un torniquete porque no puede quedar muy, muy apretado por términos del veneno. Eh, pues también llevarlo al hospital más cercano en el menor tiempo posible y si es posible identificar pues la serpiente. Eh, es importante pues identificarla por la serpiente porque así se podrá saber si es venenosa o no y si es venenosa qué tipo de serpiente es porque se tienen se tienen tipos de, de antiveneno para según el tipo de serpiente.
1: Muchas gracias por la pregunta a Zaragoza, España. Desde Pereira, Colombia, nos preguntan, Carlos, ¿qué opinas sobre los hipopótamos de la Hacienda Nápoles con las noticias que dicen que puede afectar la biodiversidad
0: en Colombia? Es un tema muy, muy, bailado, muy bailado. Porque últimamente ha sido bien debatido y hay un grupo bien grande de animalistas y otro grupo grande de científicos y tal, pero... en mi opinión, mi, mi opinión pues va con los científicos y es que es una especie de invasora. Desde que entró, pues, entró ilegalmente, o sea, ¿cómo van a permitir que, que entrara esta especie? Y pues ya, como saben, pues, se está reproduciendo como loco. Ya incluso en los pueblos cercanos los que hay, hay como hipopótamos que aparecen en el pueblo y eso es como la diversión de todos los días. Pero igual, pues eso suena como atractivo, pero igual es muy peligroso. En África los hipopótamos matan más personas que los leones y todo. Entonces, pues, primero eso, que eh, afectan al ser humano y, y a sus sus labores y todo, y pues también importante que afectan a las especies eh, de flora de flor y fauna, muchas veces que son endémicas pues, del país, entonces pues nada más que decir pues que está mal y se debe corregir esto, por lo menos esterilizar a todos y de, no para crecer o produzcan más o controlar su población, pero pero es un problema muy grande y, y si, no, si no se hace nada pues va a seguir así cada vez más afectando la, flor, la flora y fauna, empezando pues por los recursos hídricos. Entonces pues ahí
1: está. Eh, voy a hacer un paréntesis y quiero comentarles que eh, en el podcast de Tú versus los animales, que es el anterior, yo estoy hablando un poquito del tema de que Inclusive los hipopótamos tienden a correr más rápido que los humanos Entonces, imagínate eso, o sea, <ríe> llega un hipopótamo y ¡pum! adiós amiguito Entonces, también para que vean ese podcast Y bueno, lo que dice Carlos es verdad, así que, pues Desde Hermosillo, México, donde todos los de Subofrían hemos nacido Saludos, Carlos Vargas. Con respecto a tu programa de los quincayú, he visto que en Brasil los importan para tenerlos como mascotas exóticas.
0: ¿Es legal? <risa> bueno, pues eh, eso depende de cada país. Cada país tiene sus legislaciones y diferentes decretos y, y demás para que eso se pueda hacer regulado, pero acá es ilegal, acá no es posible tener una especie pues de Colombia eh, no sé si en Brasil sea legal puede que sí, puede que no pero igual ustedes saben que el mercado de mascotas entre comillas es muy grande y, y es, 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 es tenaz pero, pero no. no no es legal y pues no, no es chévere tener una mascota que no, no se puede tener
1: Entonces pues ¿no? O sea Que aquí no puedes tener un Kinkajú Sino un Pikachu Un Pikachu, sí Un Pikachu Los que quieran claro, ¿so usted ¿Sabe para qué sirve Pikachu? Para, para tres cosas A ver <risa> No sé Pero, no me Pikachu sirve, por ejemplo Si ¿so usted se queda sin batería El Pikachu, claro. Si usted se queda sin luz, el Pikachu lo. ¿no?
0: <risa> También hay... <risa>
1: No ¿no? lo protege. Es un Pikachu se pica. Pikat... <risa> <risa> Muchísimas gracias por la pregunta. Desde Hermosillo, México. ¿Sabes por qué decía que íbamos de allá? Porque todos somos. El... Desde Hermosillo. <risa> ah, bueno. <risa> bueno saludo, muy especial. Esta pregunta me parece bastante inquietante y espero esta respuesta muchísimo. Yo creo que esto depende de toda la comunidad de su voz, Si en caso tal Carlos responde mal, se desataque una guerra. Esta pregunta es desde Miami, Estados Unidos. Y dice, si estuvieras atrapado en una cueva solo y tuvieras que pedir ayuda a un compañero de su Gofrien para que te rescate a quién elegirías entre Dapders, David Jr., Caballín o Free Perú. son los mejores. Tengo que decir que la pregunta la hizo mi hijo.
0: <risa> Estoy impulsionada a escoger feo.
1: Quiero, quiero, no. quiero afirmar de que nadie lo está amenazando. <risa> nadie lo tiene a cuchillo ni nada porque... Ayuda. <risa> No, mentiras, elija, elija, rápido, mijo.
0: No, la verdad, lo pensé bien, y dije, no, una cueva caballín no sirve. Oh, uh. <risa> el una primero, una cueva, el primero que sale. En una cueva que va a servir el caballín. Uh. No, en serio se cae no. Ay, no, es que... ay, no, caballín, ese pone así da triste. David Junior tampoco, porque termina pegando o se cae y me toca cargarlo, entonces no.
1: Ah, ¿cómo así, hermano? ¿Cómo así? Respetame, respetame, hombre.
0: Sos pequeño.
2: <risa> <risa>
0: ok. Y y dadders. no sé, no confío. <risa> Traidor. Desde que quedas Free ese man reloco me saca de una vez.
1: Y digo no, no, parce, vámonos que hay comida más allá. Bueno, Ent pues, entonces, no. entonces tu respuesta es Free Perru. Mi respuesta es Friperro. Mi respuesta es Friperro.
0: Listo.
1: ¡Se va, eso! <risa> <risa> Muchas gracias por la pregunta. Un saludo para tu hijo y gracias por todo. Desde Miami, Estados Unidos. Vea, pues. Desde Concepción, Chile, nos preguntan. ¿Es verdad que los drones pueden afectar o asustar a las aves?
0: <risa> pues este es que es un tema muy nuevo, ¿no? Pues no he visto muchos drones, la verdad, pero pero lo que investigué dice que algunos, algunas veces pueden alterar las aves, pero pero que es momentáneo, o sea, por un momento como que se, se orientan y ya. Pero otras veces que pueden causar daños o fracturas. Y si se usa regularmente, eh, también pueden hacerlos migrar. Y pues esto afectaría muchas cosas. Entonces, pues sí, sí pueden afectar.
1: Sí, y es importante tener en cuenta que en algunos parques naturales o en algunos bioparques no se permite el uso de los drones por eso. Entonces, es fundamental que tengan en cuenta también eso de que si van a llevar un dron para allá a un bioparque o a, un, a una reserva o algo así, muy, muy probablemente se los prohíban, pues por. Porque el sitio, pues, básicamente puede hacer que con el drone se asusten, pues, las aves o también los animales que se encuentren en el lugar. Así que muy, muy pendientes. Gracias a Concepción. ¡Chile! ¡Una limonada,
2: por favor!
1: Desde Cali, Colombia nos preguntan, ¿se podría tener camellos en Colombia?
0: Pues, la verdad, de es que se puede, se puede, no sé. Porque pues como tal, los camellos están adaptados pues para sobrevivir en el desierto. Desde sus ojos hasta las jorobas, pues todo está adaptado para sobrevivir muchos días sin tomar agua, sin comer. Y pues acá el clima pues no es para ellos, ¿no? Eh, se podría tener, pero la verdad no estaría en su zona de confort, en su hábitat. Entonces, pues... No, yo que no. La verdad si sí, los
1: podrías tener, pero en el PCB. Me quito el PCB de los Reyes Magos. En Navidad, sí, es así, solo en Navidad. Ahí tienen el dato. Abuelitas, no me Gracias por la pregunta. Colombia. Desde Guayaquil, Ecuador, nos preguntan Carlos, ¿qué opinas sobre los Emiratos Árabes y sus leyes que permiten tener animales exóticos como mascotas? Saludos a los panas de Subo.
0: Panas. Panas. Eh, la verdad no, no me gusta cómo los tienen, ya que se ven como los tigres o, o los guipardos así con correa ahí en los carros y es como un ya, para eso los tienen, para pa presumirlos. Entonces, no, la verdad no me gusta, pues, como los tienen, porque, pues, un animal silvestre debería vivir así. Y, pero, pues, supongo que las leyes del país o, o la plata que tendrán dirán, como, ay, no, yo puedo hacer lo que sea. Pero, sin embargo... Allá hay un centro de haber de rapaces muy bueno, el cual las estudian, las, las cuidan y, y eso es lo bueno de la plata. Pero la otra parte, pues no.
1: Desde Salamanca, España, nos preguntan, ¿por qué te gusta la fauna silvestre? Buena pregunta.
0: Profunda la pregunta. Profunda, profunda. No, pues la verdad son, son animales muy interesantes, son animales que falta estudiarlos mucho. Y estudiarlos no me refiero a, a un laboratorio, lo que se, se imaginan, no. Eh, estudiarlos me refiero a, a hacerles pruebas médicas, hacerles exámenes, hacerles de todo para que así uno los pueda cuidar más. Y, y pues para salvar también las especies en extinción y, y conocer mucho más de, de los animales del mundo.
1: Ah, qué ternura. Muy bien, <risa> muy bien. Mamá y ahora... Una... No, entras, no, estuvo muy bien. La verdad sí. o uno, uno le llama muchísimo a la fauna silvestre más que todo es por eso, por la importancia... Y además que no hay como tantos datos Como mascotas y todo eso Entonces es fundamental también eso Ay, vas a ser el mejor, mijo Y después ¡A cobrar su! Hey, Desde Rosario, Argentina nos preguntan Carlos, ¿has conocido algún software a tu país que te haya gustado? Sos Gardel, David Junior Sos Gardel también, muchas gracias Un saludo para Rosario, Argentina
0: Grande, Junior
1: Grande, grande, siempre soy más grande
2: que ti y
0: de todos. Ah, bueno.
2: ¿Qué? ¿Qué, qué
1: te pasa? <risas> contestá, contestá la pregunta.
0: Eh,
1: ¿Contestá, no, contestá?
0: Me voté, mi hijo.
1: Bueno, habla, 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 que ya lo tengo calmado, que...
0: Ah, bueno. La verdad, sí. Eh, tuve la oportunidad de, de ir a Miami y fui al sub de Miami uy, re grande no alcancé a, a recorrerlo y ya nos echaron y todo del parque <risa> Fue como, no, se van y yo pero falta y no se van y yo up. entonces baila pero pero sí muy chévere se me hizo muy chévere
1: pues muy grande y no ha sido otro o sea solo a Miami no. no solo a ese fue ah, el país y lo dice De pronto hacemos un sugo tour ahí por todo el mundo Visitando zoológico, sería bacano Llevamos a Belluno y lo dejamos allá ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo fue hermano? ¿Cómo fue? La atracción principal No, tú, para la atracción, la atracción vas a ser tú ¿verdad? Ya para terminar este grandioso Podcast de sugo friend Vamos con la última pregunta Carlos Y dice así, desde Boston, Estados Unidos ¿Crees que existan animales en el espacio? ¿Cómo te lo imaginarías?
0: No, esa pregunta está re loca
1: Como las locuras de Adders, ¡No,
0: recuérdalo! ¡Wow! <risa> no, en serio eh, Pues la verdad yo sí creo que si hay animales En otros universos otros planetas No creo que estemos solos Pero Sí me los imagino como Como tipo los animales de acá Pero Así, un perro morado con tres patas y cuatro ojos Y alas, no sé, cosas y relojes, yo creo
1: Con cuatro ojos, imagínate eso Un perro con cuatro ojos Un
0: perro astronauta,
1: quién sabe Un perro astronauta Yo también pienso, yo también pienso que de pronto pueden haber animales en el espacio Pero quién sabe, Los misterios de la vida Próximamente nuevo libro de Subofrino Los misterios de los animales en el espacio Solo en cines Solo en cines y también en libro y en 3D En 4D y en 5 <risa> Bueno y con esto terminamos Las preguntas y respuestas de Carlos Carlos ¿cómo te sentiste
0: No la verdad estuvo Enriquecedor estuvo acá no. Me gustó saber que Hay muchas partes del mundo Que nos no escuchan y, y la verdad uno, uno aprecia eso una prisa a eso y, y, y atentos a, a cualquier cosa y, y un saludo muy grande y esperamos que todo mejore en el mundo.
1: Claro que sí, mando también un saludo especial para toda la gente que nos escribió, toda la gente también que está pendiente en los podcasts de Sugo Frien, un abrazo gigante, y bueno, con eso terminamos el podcast de Carlos Vargas del Hilo Guay.
0: Podcast Subo Frien, preguntas y respuestas con Carlos Vargas, terminando dirigido por el equipo de Subo Frien y narrado por Carlos Vargas. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba Subo Free en y en los podcasts disponibles en Spotify, SoundCloud, iTunes, Deezer, CastBox,
2: iBox, Listenotes, Google Podcasts, Pandora, Blueberry, Yosaman, IG Radio y la nueva plataforma de Amazon con Audible. Todos los episodios
1: completos ya disponibles. Y con eso terminamos el podcast de Sugo Frien con el tema de preguntas y respuestas de Carlos Vargas. Queremos agradecerle a todas las personas que nos enviaron sus preguntas. Esperamos que hayamos respondido muy bien. Y sobre todo que se hayan divertido un poco y hayan aprendido sobre la parte de fauna silvestre. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sugofrien y en los podcasts disponibles en todas las plataformas que dijo Sin. Recuerden también que se vienen nuevos proyecticos de pronto de Sugo Frien nuevos podcasts. Este es el episodio 42, así que muy pendiente de lo nuevo que viene de Sugo Frien Y pues bueno, Carlos, te dejo para que te despidas de la gente con Little White
0: no, sí, la verdad, pues, gracias por mandar las preguntas. Estuvo chévere responder y, y conocer, pues, la gente que nos escucha. Cualquier cosa, escriben al Instagram y, y estén pendientes de todas las redes sociales. y Escuchen los podcasts y esperamos que todo mejore en el mundo. Un abrazo. Paz.
1: Claro que sí, paz. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Abders Adiós. Nos vemos.
0: Hola, soy el señor Bolainas y eh, vengo de mm, eh, un lugar muy lejano. Eh, sí, eso es. Eh, en fin, eh, yo digo que A ver, a ver, ¿qué pasó?